0: Nós vamos falar sobre o, os reinos dos homens e o reino de Deus Os reinos dos homens e o reino de Deus A partir daqui do capítulo 2 do profeta Daniel Nós vamos ler alguns versos, é um capítulo longo A gente não vai ler o capítulo todo Mas a gente vai passear por ele Vamos aprender uma narrativa E a gente vai se instruindo aqui na palavra do Senhor Vamos ler a princípio Aí os primeiros versos No segundo ano do reinado de Nabucodonosor Teve este um sonho O seu espírito se perturbou E passou-se-lhe o sono Então o rei mandou chamar os magos Os encantadores, os feiticeiros Os caldeus para que Declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos Eles vieram e se apresentaram diante do rei Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó oh, rei vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação responderam segunda vez e disseram diga o rei o um sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação Verso 8 Tornou o rei e disse: Bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas, para que as, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus, na presença do rei, disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, mas, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Um pouquinho mais à frente, lá no verso 44, mas nos diz: nos dias destes reis: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará. E consumirá todos estes reinos Mas ele mesmo subsistirá para sempre Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente Certo é o sonho e fiel a sua interpretação Amém Vamos parar aqui a leitura, a gente vai fazendo a exposição do texto e a gente vai entendendo aquilo que Deus quer nos falar, os reinos dos homens e o reino de Deus, vamos orar? Pai amado, colocamos-nos em tua presença agora mais uma vez, suplicando a ti a unção do teu espírito, a sensibilidade própria para entendermos e nos apropriarmos dos, dos teus ensinamentos guarda o nosso coração agora, guarda a nossa mente tem misericórdia de mim ó Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento me ajude a olhar para ti, para o teu reino, para a tua soberania e a encontrar do Senhor a unção necessária para ministrar a tua palavra em nome do Senhor Jesus, amém meus amados, uma grande, uma grande história está sendo contada, é a história que Deus está contando, nessa narrativa de Deus, nós somos trazidos e fazemos parte desse enredo, nada escapa à sua soberania, ao seu senhorio, ele dita e conduz todas as coisas... Conforme uma preordenação eterna Nada acontece no mundo sem a intervenção Sem o consentimento desse Deus Ele governa os atos gigantes Como também os pormenores Ele governa o mundo e também governa o coração do ser humano Ele conhece as estrelas do céu Ele conhece o nosso nome Ele sabe das nossas lágrimas das nossas angústias Ele nos vê No íntimo da nossa alma Esse é o Deus a quem servimos na, A narrativa de Daniel Está contida em um momento Complexo da história do povo de Deus O povo está cativo na Babilônia Deus Mesmo entregou o seu povo Nas mãos de Nabucodonosor o povo de Deus está padecendo, sofrendo, porque não ouviu a voz de Deus, eram doze tribos, dez delas foram invadidas, pela Assíria, e essas tribos desapareceram, houve uma mistura grandiosa, duas delas resistiam, a tribo de Judá e a tribo de, a tribo de Benjamim, o reino do sul... Mas mesmo assim, eles continuaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E Deus, como sempre, conforme percebemos na Escritura, Ele mandava os seus profetas. Vários deles. O profeta Isaías gasta 40 capítulos do seu livro, para falar sobre essa teimosia do povo. E esse chamado de Deus... No capítulo 1, verso 17, Isaías diz: Olha, se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra; mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Deus manda Ezequiel, manda Jeremias. Mesmo assim, o povo não ouve a voz de Deus. Deus então suscita Nabucodonosor, chamando-o de meu servo. Olha o que Deus está fazendo, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, no ano 722, o reino do norte é invadido, e na sequência o reino do sul também é invadido. O profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 1, verso 3, ele diz a seguinte palavra, Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias, muito sofrimento. Jeremias é conhecido como profeta Chorão, exatamente por causa da desolação do povo de Deus. O profeta Abacuque, ele diz que ele fica atordoado pelo que está acontecendo: como que um Deus Santo, maravilhoso, entregou o seu povo na mão de um rei tão sanguinário, de um povo tão ruim. Como que Deus poderia fazer isso? E no capítulo 2, verso 1, o profeta Abacuque diz, Por me na minha torre de vigia e esperarei para ver que resposta Deus me dará. É como se ele não estivesse entendendo, mas eu vou esperar para ver o que, que Deus está fazendo. Foram três deportações, três levas. A primeira no ano 606, antes de Cristo, o rei Joaquim de Judá, ele foi deixado no trono, mas foi subjugado, trabalhando agora pesadamente para o rei da Babilônia, o povo de Deus sofrendo, a segunda deportação no ano de 596 a.C., a Babilônia veio e levou 10 mil pessoas de Judá, os melhores, o texto de 2 Reis 24, 14 diz o seguinte, transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo dez mil, ficou somente o povo pobre da terra, velhos e crianças, doentes, o país estava assolado, o templo estava destruído, não tinha culto, a arca da aliança fora tirada dali, não tinha mais adoração, o povo de Deus agora está passando por uma penúria inimaginável. Esse impacto foi tão grande, biblicamente falando, que ele está registrado em diversos livros. Reis, crônicas, nos livros poéticos, por exemplo, o Salmo 126, o Salmo 137, nesses Salmos, versos 1 e 2, diz o seguinte, As margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, dentro desse povo exilado, estão aí quatro jovens, ou quatro adolescentes, entre 12 e 14 anos, eles são os remanescentes, aqueles através de quem Deus vai mostrar que Ele é o Rei do Universo, o texto no capítulo 1 já começa dizendo que foi o Senhor, verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Então é Deus quem está por detrás dessas situações. Não foi propriamente Nabucodonosor, através do seu exército, da sua força. Mas é Deus quem está entregando. E esse Deus que entrega, ele vai preservar uma semente. Chamada aí no texto de remanescente. Daniel resolve firmemente não se contaminar... com as finas iguarias do rei... não é uma contaminação física... é uma contaminação espiritual... ele resolve não se contaminar... os nomes deles são trocados... aí para que eles percam a sua identidade... e haja uma associação com os deuses da Babilônia... mas mesmo assim Daniel prossegue firme... juntamente com seus amigos sendo essa santa semente, o remanescente, que vai dar prosseguimento ao projeto, à linhagem de Deus, ao querer de Deus, naquele lugar. Então, meus queridos, aqui nós temos no capítulo 2, na entrada dele, a descrição de que Deus deu um sonho ao rei, e esse sonho, ele trouxe uma perturbação, o espírito do rei ficou angustiado por causa desse sonho, de forma que ele inquieto ele quer porque que agora que as pessoas, os seus sábios encantadores, feiticeiros, caldeus que eles digam qual foi o sonho e também a interpretação o verso 8 é claro e do capítulo 2 quando diz que ele ficou perturbado por causa desse sonho, foi algo futuro, Deus estava querendo falar com aquele rei, olha meus irmãos o destaque, Deus está falando com ele, é o Deus que enrompe na história e faz aquilo que ele quer aí abençoando para abençoar a vida do seu povo mas o que o rei está pedindo é algo muito difícil dizem os sábios e encantadores da época e se eles não contassem o sonho e a interpretação eles seriam mortos, o verso 5 descreve isso aí uma coisa é certa, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação sereis despedaçados e as vossas casas serão feitos monturos essa é uma proposição estarrecedora imagine um rei que é soberano como Nabucodonosor ele era incomparável na terra o reino dele é chamado de reino de ouro, ninguém era igual a ele, ele podia matar a hora que ele quisesse... E quem ele quisesse... Mas ele diz assim... Olha se vocês não me disseram sonho... Vocês certamente morrerão... E as pessoas ali no verso 7 declaram aí... Que eles pediram... Diga o sonho... E seus servos... Nós lhe daremos a interpretação... Eles insistem com isso... O rei responde dizendo que eles estão querendo... É ganhar tempo... A resposta desses homens, esse pedido expõe a fragilidade da sabedoria humana, para entender os grandes projetos de Deus, no verso 10 eles dizem assim, eles dizem, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, e no verso 12 temos aí a declaração, então o rei ficou indignado, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia, que situação complexa, complexa que esse povo passou, não é irmãos? Difícil, a morte se aproximando, e o decreto do rei é irrevogável, não tem como mudar, sentença é certa, eles hão de morrer, por causa do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Mas é interessante aqui meus irmãos, que Daniel, ele faz parte desse grupo de sábios, nós percebemos essa descrição no capítulo 1 Ele juntamente com Ananias, Misael e Azarias, seus amigos Eles estão dentro desse grupo E eles também hão de ser mortos E eles recebem também a sentença Eles ouvem falar e Daniel fica também sem saber o que, que estava acontecendo ali ele pergunta aí no verso número 15 Dizendo, por que é tão severo? Ele perguntou a Arioque encarregado do rei, porque é tão severo o mandato do rei, então Arióque explicou o caso a Daniel, é como se Daniel estivesse alheio ao que estava acontecendo ali, imagina a situação de Daniel, se você leu o capítulo 1 verso 17, diz que Daniel recebeu sabedoria, mais do que todos os outros, e algo a mais, que era a capacidade para interpretar sonhos, mas esse também é um caso difícil, porque o rei quer que ele diga qual foi o sonho. Daniel então vai à presença do rei, pede um tempo, imagine que lá atrás o rei havia dito que os sábios queriam ganhar tempo, estavam enrolando para contar mentira mas agora Daniel pede um tempo, e curiosamente Daniel recebe esse tempo, e o que é que ele faz? Ele chama os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles colocam a boca no pó, verso 16, diz que Daniel pediu um tempo, e na sequência diz que eles suplicaram ao Deus do céu, aí no verso 18 para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então eles vão para a oração, vão buscar a presença de Deus. Daniel já tinha intimidade juntamente com seus amigos, com esse Deus. Eles sabiam que Deus é poderoso para intervir na história... Que Deus é poderoso para revelar aquilo que Ele queira Que Deus é poderoso para fazer grandes coisas Por isso eles se prostram É difícil, é complicado Mas eles têm um Deus que pode revelar o um sonho Aí do coração do rei E de fato isso acontece Olha o que diz o verso 19 Então foi revelado o mistério a Daniel Numa visão de noite Que coisa maravilhosa Daniel discerniu... Há um Deus trabalhando aqui nos pormenores, meus irmãos... Ele levou uma visão para Daniel... Daniel percebeu, Deus disse o sonho a Daniel... Como foi que Deus contou isso? Não está revelado aqui na Bíblia... Mas ele teve uma visão... Uma proposição em sua mente, em seu coração Ele soube do sonho que o rei havia tido E qual é então a postura de Daniel perante isso? O texto continua dizendo que Daniel adora ao Senhor Ele bendice ao Deus dos céus Ele entendeu que é um Deus que rege a história No verso 20 ele diz que é Deus quem opera o que ele quer Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder, é o que Daniel diz. A Deus pertence a sabedoria e o poder. O que é interessante é que esse Deus sábio e poderoso, ele confere sabedoria a um homem, a uma pessoa em particular. Esse conhecimento que Deus tem, ele deu também a Daniel, ele partilhou porque Deus está cumprindo o seu santo e eterno propósito, Ele revela os intentos do coração, Deus conhece todas as coisas, Ele estabelece tudo, é Ele quem estabelece reis, e depõe também, conforme o conselho da sua soberana vontade, o Salmo 139, verso 12, diz que até as próprias trevas, não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, veja o que, que diz o verso 23, a ti ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me desse sabedoria e poder, e agora me fizesse saber o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse caso do rei, Daniel agradece a Deus, Deus responde às orações, Deus responde à oração do seu servo, isso aqui é uma lição preciosa meus irmãos, para a gente orar a Deus para a gente pedir ao Senhor que nos socorra tem um Deus te ouvindo as suas orações elas são ouvidas e serão atendidas conforme o conselho soberano desse Deus grande Daniel nos mostra isso aqui, que Deus ouve que Deus atende que Deus faz cumprir os seus grandes e eternos projetos... nós temos de crer nisso... tem um comentarista do livro de Daniel, chamado Stuart Oliott... ele diz o seguinte... não é a natureza, não são os ídolos, é Deus... Ele exerce o seu poder não apenas no céu, mas aqui na terra... não podemos dizer que cremos na soberania de Deus e não crermos nisso... Ele não está distante de nós... Ele exerce a soberania dos céus e também aqui em seu coração, em minha vida, nos pormenores da minha história, Ele vai conduzindo, de forma que Ele controla todos os acontecimentos em nossa caminhada, Ele sabe de tudo, tudo é vontade permissiva do Senhor... Há um tempo surgiu um princípio de uma teologia, Chamada de teologia relacional, E o, o cerne desse ensinamento é de que, Deus, ele estaria alheio, A alguns acontecimentos na terra, Por isso que ele não intervém, Por exemplo, em maremotos, terremotos, Que morrem tantas pessoas inocentes, Essa teologia ganhou nome aqui no Brasil, Mais, mais ênfase ainda, No ano que caiu um avião da TAM, por que, que Deus não interveio, Por que, que Deus não fez nada, e a sustentação dessa teologia, é que Deus também foi pego de surpresa, Ele não sabia, mas isso não é verdade, Deus conhece o amanhã, desde ontem, Ele conhece o passado, presente e o futuro, a palavra nem chegou na nossa língua, diz o salmista, e Ele já conhece toda a, ele já nos vê na eternidade, em sua presença. Ele conhece tudo, o que acontecerá daqui a um milhão de anos, bilhões de anos à frente. Nada está oculto aos olhos desse Deus. E Daniel reconhece isso, ele vê isso. Vejo que Daniel ele é elevado à presença do rei, e ele não reivindica mérito para si. Ele quer exaltar o Senhor onde Deus o colocou. Ele sabe que não tem luz própria. Não tem poder nele mesmo. O que ele tem é a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus em sua vida. É por isso, meus irmãos, que tudo o que for acontecendo em nossa vida... Nós devemos ir tributando louvores a Deus. Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor nós temos de ter aquele sentimento de João Batista, convém que ele cresça, e que nós diminuamos, prostrados, nós não somos dignos, de desatar-lhes as correias das sandálias, quem sou eu, se os anjos encobrem os, o rosto, encobrem os pés, eles nem ousam olhar, nós somos nada na presença desse Deus, meus irmãos, mas Ele nos permite que nós nos acheguemos a Ele. Daí o nosso reconhecimento sempre, de que Ele é Rei, de que Ele é Senhor. É isso que Daniel aproveita aqui para testemunhar da grandeza desse Deus. Ele é levado à presença do Rei, e Arioque diz, olha, achei um dos filhos de Judá diz aí o verso 25, tem um cara ali que ele pode fazer isso, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse, achei um dentre os filhos cativo de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação, se você perceber bem aqui nas palavras de Arioque, que é o chefe, ele está querendo alguma luz para ele, olha, achei um, mas não foi ele quem achou, Deus se revelou a Daniel, e o verso 26 declara algo maravilhoso, o rei disse a Daniel, chamou ele de Beltesazar. podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Aqui Daniel tem a oportunidade de engrandecer o seu próprio nome, ele está diante de um grande rei, poderoso rei, ele tem a oportunidade de dizer assim, eu sou o cara, eu sei fazer, eu sei o que você sonhou, ele pode receber aqui honras, glórias, ele pode se tornar o maioral da Babilônia, ele é um moço jovem, ele tem tudo aqui para engrandecer, aproveitar a oportunidade e, tornar célebre o seu nome. E Daniel responde dizendo assim, verso 27, um mistério que o rei exige, nem encantadores, olha a humilhação que ele faz com esses caras. Nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Verso 28, vamos juntos toda a igreja, mas... O teu sonho, ninguém pode, mas há um Deus nos céus, é o mesmo que José faz, lá diante do rei, eu não posso, mas Deus pode, há um Deus que revela mistério, Daniel não perde a oportunidade para engrandecer o nome do Senhor, ele internaliza esse sentimento, meus amados, esse pensamento, de que o nome de Deus, que é glorificado, não meu, não nosso, mas o nome de Deus, e Ele fez saber, o que há de se suceder, o que há de ser feito, aí pela frente, esse é o nosso Deus meus irmãos, o Deus que revela mistérios, o Deus que fala, o Deus que comunica... Ele é o Deus que se interpõe Que insurge na história Mostrando a direção Mostrando aquilo que está no coração do rei Aquilo que está no coração do homem Esse Deus conhece todas as coisas A forma ordinária de Deus falar É através da escritura Sua palavra revelada Nós podemos olhar para ela E ver como Deus fala com a gente aqui como Deus se mostra, o homem com a sua ciência, não consegue entender os planos, os projetos de Deus, mas se esse Deus se mostrar, se revelar, o homem certamente absorverá esse conhecimento, esse entendimento em sua mente e em seu coração, é Deus quem se deixa conhecer, não somos nós que nos apropriamos, através da nossa cognição, do entendimento de Deus. É Ele próprio quem se revela, e faz isso do jeito que quer, da forma que quer. Deus não está preso a nenhuma circunstância. O modo ordinário de Deus falar, é através da escritura. Ele é poderoso para nos falar para nos mostrar, para nos revelar a sua vontade soberana, céus. e agora cabe a nós cumprir aquilo que Deus quer, Daniel ele vê uma estátua, Deus mostra isso a ele, é o sonho do rei, essa estátua aponta para quatro reinos, ou quatro impérios, a cabeça de ouro é o império babilônico, mas nós temos o peito e dois braços, que eram de prata, que é o império dos medos e persas, o ventre e os quadris dessa imagem, é o império grego, mas as pernas dos joelhos para baixo, eram de ferro e também de barro, apontando para o império romano oriente, e também para o império romano ocidente, eles se subdividiram nessas duas vertentes, e esse sonho, essa estátua é mostrada a Daniel, e ele diz ao rei exatamente o que está se passando aqui, foi estabelecido impérios, babilônico, medos e peças, grego, romano, eles, esses impérios, entre aspas, dominaram a terra, em todos os sentidos... Reis tiranos foram levantados para se sobrepor ao povo, subjugando-os, escravizando-os, matando-os, fazendo todo tipo de coisa ruim, mas algo mais profundo é revelado a Daniel. Que é a respeito de um reino eterno, um reino soberano. Daniel, ele nos apresenta isso aí, principalmente a partir do verso 44, quando ele fala sobre uma pedra que é cortada sem o auxílio de mãos, ou seja, sem o auxílio de homens. Essa pedra, ela vem, é atirada sobre essa estátua, essa imagem, e ela é esmiuçada tanto ouro, quanto bronze, quanto a prata, o barro, o ferro, tudo é feito pó, o vento vem e dissipa aquele pó, esta é a visão, é o sonho do rei, Deus está mostrando algo que está para acontecer, e vai acontecer exatamente no império romano, uma pedra virá, ela vem dos céus, essa pedra aponta para Cristo, o reino de Cristo, ele chega, essa pedra ela vai crescendo, conforme a descrição do texto, ela vai crescendo, crescendo, e de repente se torna uma grande montanha, é exatamente a descrição que o novo testamento faz, a respeito do reino de Deus, Um reino que é como um grão de mostarda, que vai crescendo, 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 tomando conta de tudo. Esse reino é imbatível, é indestrutível. Ele não teve auxílio de homens. A pedra foi cortada e o texto é bem claro, quando diz aí no 45, que não tem auxílio de mãos, de ninguém é o próprio Deus quem faz, quem traz esse reino à terra, e esse reino agora vai subjugar toda a prepotência do homem, vai se sobrepor a tudo, ninguém poderá conter, ou fazer o crescimento desse reino parar, a história nos mostra que foi feito de tudo, para impedir o avanço dessas coisas, até as crianças foram mortas, Crianças de dois anos para baixo, foram mortas na tentativa de fazer esse reino, parar. A igreja foi perseguida duramente nos primeiros séculos. Quando o império romano pegou fogo, Roma, a culpa caiu nos cristãos. O historiador Flávio Josefo da época, ele diz que faltou lenha para queimar o povo de Deus os corpos do povo de Deus eram colocados em postes ou hastes, incendiados, e a história diz que esse povo iluminava as praças de Roma, com os seus corpos em chama, era a tentativa de fazer esse reino parar, de destruir esse reino, mas havia uma mão invisível, a mão poderosa do Senhor, a profecia de que esse reino iria esmiuçar... Esmagar os reinos humanos... O reino de Deus está estabelecido no mundo... Ele é o governante... Incomparável... Nós não podemos crer numa espécie de dualidade... Onde Deus vive... Brigando com Satanás... Quem é Satanás diante do grande Deus? Nada... João Calvino dizia que Satanás é como um cão. Se Deus bateu o pé, ele coloca o cabo nas pernas e sai gritando. É isso que ele é. Soberano sobre tudo é o reino de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, diz que Deus está sentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobrem o templo que é uma prefiguração de toda a terra. Louvado seja Deus porque esse reino alcançou o nosso coração de forma especial. Ele governa sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Louvado seja o nome de Deus, por isso, meus irmãos, não há em nossa caminhada acontecimentos despropositados. Nós temos de entender como a palavra de Deus nos diz... Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... É Deus quem permite, é Deus quem traz... É Deus quem opera em nosso coração... Ele está no controle da história... O reino dele está em nosso meio... E esse reino é espiritual... Não é humano... João Batista estava preso, quando Jesus estava agindo na terra, e João manda alguém perguntar, olha, pergunta lá se ele é o Cristo mesmo, e a resposta de Jesus para João, olha, diga lá a ele que, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus, chegou o reino, e Jesus instrui os seus discípulos, a orar impedindo isso Venha o teu reino É o desejo que precisa haver no nosso coração De que esse reino se estenda cada vez mais Que ele esteja de fato e de verdade superabundante em nosso meio Em nosso coração Em nossa história Warren Wisby Ele comenta essa passagem Diz assim Sem o poder humano essa palavra quando diz assim, sem ajuda humana, ele explica dizendo o que significa sem o poder humano. Ou seja, Deus não precisou de forma nenhuma do poder humano. Ele comenta dizendo que é algo que Deus fez sozinho. Unilateral. Uma mão forte, única. Se lembram quando Jesus nasceu? Ele nasce como uma criança frágil é perseguido, tentam matá-lo, mas o Espírito vai guardando, quando ele começa o seu ministério em Mateus 4, Satanás insurge contra ele, querendo fazê-lo cair, e aí a história dele é marcada por isso, todo o tempo, as hostes do inferno, o poder de satanás, usando os homens, usando as instituições, numa tentativa frenética de fazer o reino de Deus parar, mas, as portas do inferno não prevalecerão na igreja de Deus, contra a igreja do Senhor, Deus vai na frente, Ele vai marchando, e tudo que se interpõe em sua frente, será esmiuçado, o reino de Deus, Tomou conta de todas as coisas. E Ele subjugou o reino dos homens. Quando você pensa nos grandes acontecimentos da nossa história, nos eventos que se sucedem na nossa vida, nós não podemos ter a ideia de que nós somos comandados por governos humanos. Quem comanda a nossa vida de verdade é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele usa as estruturas, ele usa os homens, mas finalmente quem está por detrás da história e na frente dela é o senhor. É Deus quem dita, é ele quem encaminha as coisas e não o homem, a arrogância deles... Um dia será destruída pela presença grandiosa e majestosa desse reino de Deus. Ele controla os pormenores da minha vida. Por que, que eu estou aqui no Recife? Por que, que você está aqui? A Bíblia diz em Atos 17 que Deus fixou os limites da nossa habitação. Ele comanda tudo meus irmãos Por que que você tem a família que tem? Por causa de Deus Por que que você está onde está? Porque Deus tem um propósito na sua vida Ele colocou você no, naquele lugar Para você representá-lo Para você ser luz Apontar para esse reino soberano Grandioso do nosso Deus Às vezes os homens intentam Contra você, contra mim, contra a nossa história. Mas, Deus transforma o mal em bem. Deus nos abençoa de forma grandiosa. Mesmo quando o satanás insurge contra a gente. Deus vai à nossa frente. Ele vai aplanando os nossos caminhos. E nos abençoando. Deus resolveu nos salvar. Resolveu levar-nos para morar com Ele na eternidade. E ninguém poderá parar esse plano eterno de Deus. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Onde está o império babilônico? Onde está o império dos medos e persas? Onde foi parar o império grego? Onde está o império romano. Caíram. Mas o reino de Deus. Permanece firme. Inabalável. Como diz o profeta Isaías. O teu trono. É o de todo sempre. Ele não pode ser abalado. Nenhum centímetro. Ele é o Deus eterno. Grande. Meus irmãos eu fico pensando nisso e aprendo que que a palavra de Deus ela sempre se cumpre Deus é fiel à sua palavra o reino, os reinos dos homens caíram por conta dessa profecia de Deus o pastor Hernandes ele comenta essa passagem ele diz assim que o reino de Cristo é indestrutível eterno e vitorioso ele prossegue, porque Ele não está sendo levado a efeito por homem algum. Ele está sendo direcionado pelo grande Deus, o Senhor e Rei do Universo. E quando eu paro para pensar que esse é o Deus da minha vida, é o Deus diante de quem eu estou, nós não podemos ter medo de absolutamente nada meus irmãos... Devemos manter os olhos em Cristo, e saber que estamos morando em um mundo caído, e teremos de viver as vicissitudes desse mundo, mas, há uma certeza em nosso coração, de que a minha vida está sendo direcionada com Deus, por Deus, e para a glória dEle. Se você mantiver esse sentimento em seu coração, você viverá louvando, agradecendo, engrandecendo o Senhor entendendo que Ele está na direção de todas as coisas, é tempo de celebração, é tempo de glorificação, Deus estabeleceu o Seu Reino, em nosso meio, vejamos que a pedra veio do céu, de Deus, está em nosso meio, cresce, cada dia mais, para que o nome do Senhor, seja glorificado e seja honrado, é a grande história que eu falei na introdução, ela está contando, sendo contada por Deus, e a nossa história está vinculada a essa grande história, que é a história de Deus, e da sua redenção em Jesus Cristo, e ele vai passando por ela, vai narrando a história, e vai usando os seus instrumentos, ele chama Ciro de meu servo, meu escolhido, ele chama Nabucodonosor também de meu servo, ele escolhe Nabucodonosor, ele quer esse homem sendo utilizado para castigar o seu povo. O profeta Abacuque não entende, nem eu também, nem nós, mas nós cremos que esse Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que Nabucodonosor faz meus irmãos, aí no verso 46, a gente já está caminhando para o final. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Olha isso meus irmãos, que cena. <risos> Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. O grande, o, o maioral. O rei de um reino de ouro, agora prostrado. Diante de um jovem. Olha o que, que ele diz. E ordenou que ele fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. 47 certamente o vosso Deus, é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, Ele é o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse grande mistério, se eu estivesse lá, eu tinha achado que Nabucodonosor, tinha se convertido, parece né, não tem ninguém como o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só que ele não se converteu, se fosse aqui a gente ia levar ele direto para o Catecumenato, né? vamos levar você para o Catecumenato e vamos batizar você, mas quando a gente prossegue na narrativa dos textos aí de Daniel, a gente vai ver que esse homem não teve nenhum encontro com Deus, não teve nada a ver, foi só um momento aqui que ele reconhece por causa daquilo que Deus fez, através de Daniel. Mas olha que Deus está usando ele para honrar a Daniel. É assim que Deus faz com quem é fiel a ele, meus irmãos, com quem o honra. Deus usou esse cara aqui para abençoar a vida de Daniel. O verso do número 48 diz: "Então o rei engrandeceu a Daniel. E lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia." como também o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, é Deus usando Nabucodonosor para honrar a Daniel, por causa da fidelidade dele para com o Senhor, se lembram que Daniel disse assim, olha eu não posso, mas há um Deus nos céus, agora Deus está retribuindo isso, e olha o que Daniel faz com seus amigos, Daniel não é um cara egoísta, quando ele chega lá, verso 49, ele diz assim, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província da Babilônia, Daniel porém, permaneceu na corte do rei, Daniel divide essa benção, ele fala dos seus amigos, e os seus amigos também são abençoados, são honrados, por causa da mão poderosa desse Deus que está, por trás de todas as coisas, aí meus irmãos podemos perguntar assim, e o que, que isso tem a ver comigo? Como eu me encaixo aqui nesse enredo, nessa narrativa, duas questões, primeiro nós temos de entender, que a história está nas mãos de Deus, amém? A história está nas mãos de Deus, ele quem está contando a tua história. Não tem nada a ver com você a princípio. Eu e você, nós somos pigmeus. Um pontinho, dentro dessa grande narrativa de Deus. Deus vai errar a história? Não. Tudo vai acontecer exatamente como Ele o Salmo 139 diz lá: Tu me viste substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Há um Deus soberano que governa os acontecimentos. Às vezes nós somos solapados, mandados para o deserto, Enfrentamos problemas, dificuldades no caminho, mas tudo isso, porque Deus quer aumentar a nossa fé. Ele quer fazer com que nós confiemos mais nele, e não em nossa força. É por isso que você não deve temer a nada, porque há é um Deus que está contando a história. Ele não vai errar. Finalmente meus irmãos, isso tem a ver comigo no sentido de que o reino de Cristo... Ele é o reino eterno e vitorioso. A linguagem do Novo Testamento é graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. O povo de Deus é chamado de o um povo mais que vencedor. Então não se preocupe com as coisinhas da terra sejam quais forem, o que nós precisamos mesmo de verdade, é manter os nossos olhos nesse trono central, que é o trono de Deus, Ele governa absoluto sobre todas as coisas, louvado seja Deus, porque eu faço parte dessa história de Deus, louvado seja Ele, porque Ele me conhece pelo meu nome, e conhece você também, Ele sabe da sua vida, você pode confiar, esse reino de Deus, ele é inabalável. No final de tudo, o reino dos homens, ou os reinos dos homens, serão destruídos cabalmente. Tudo virará pó, mas o reino de Deus permanecerá eternamente. Essa foi a promessa de Deus a Jesus, de dar a ele um reino que não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor, você pode confiar querido, Deus está no trono, Deus é soberano, Ele está conduzindo as nossas histórias. Vamos ficar de pé, convido aqui a turma do louvor, para a gente cantar e orar ao nosso Deus. Quero convidar você para curvar a sua fronte, falar com o Senhor agora. Talvez você entrou aqui nessa manhã e está passando por um dilema em sua caminhada. Quem sabe sendo assaltado pelos homens. Vivendo uma circunstância, uma circunstância adversa na tua vida. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você tem um Deus do trono. Um Deus que é maior do que todas as coisas. Ele conhece você. Ele sabe da sua estrutura. É hora de você... Orar a Ele, entendendo que Ele ouve a oração. O Deus de Daniel, Igreja das Graças, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que conduz a nossa vida para a glória do Seu Santo e Eterno Nome. Eu quero convidar você para orar pessoalmente. Coloque essa causa diante do Senhor. Você crê? Coloque essa causa diante do Senhor. É difícil, pastor, mas você tem um Deus que não conhece a palavra impossibilidade. Ele é o Deus que pode tudo. Ore ao Senhor agora pessoalmente.